0: alors il est 5 h euh, presque et demie. alors j'aimerais vous dire que Paris s'éveille, comme dans la chanson euh, de Jacques Dutron. mais ici si ce n'est pas Paris qui s'éveille, c'est le plateau. Avec un beau ciel bleu, on nous annonce une journée très très chaude, certainement dimanche des orages qui rapporteront un peu de fraîcheur. La moisson a bien avancé, alors devant chez nous le plateau n'a pas encore été euh, avalé par les grandes dents des moissonneuses batteuses. Alors je profite de ces derniers jours parce que la vision du plateau euh, moissonné au début n'est pas très agréable. En fait, je la trouve toujours un petit peu triste, même si pour les agriculteurs, ça ne l'est pas, hein, puisque forcément, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Alors, il est tôt, et justement, euh, à cette heure, euh, très souvent, euh, l'homme dont je vais vous parler euh, quitte sa maison, avec euh, son petit sac à dos, léger, son chien, qui le guide hein, dans la nuit, et il monte, sans cabaner, et cueillir les premiers rayons du soleil. Alors l'homme dont je vais vous parler ce matin, en cette fin de nuit, s'appelle Frédéric Desfrennes et il est l'auteur d'un guide qui a énormément de succès depuis sa parution aux alentours de la fête des pères. D'ailleurs, ce livre, je l'avais précommandé pour pouvoir l'offrir au papa de mes enfants. Et alors il s'appelle « Micro-aventure, cabane non gardée » des lieux insolites pour s'en sauvager. Alors avant de vous parler un petit peu plus de ce guide que j'ai parcouru, non pas complètement parce que voilà, je trouve qu'un guide c'est comme un recueil de poèmes ou de nouvelles. On on l'ouvre, on picore, on regarde ce qui nous intéresse et on se laisse comme ça emporter par le rêve du poème ou alors là en l'occurrence d'une cabane où on aimerait passer une ou deux nuits. Alors avant de vous parler du guide. Eh bien, je voudrais vous parler d'un petit bonhomme, parce que qu'à 14 ans, on est encore un petit bonhomme. Même si peut-être quand on a 14 ans, on se sent grand, on se sent pousser des ailes. Ce petit bonhomme habitait dans le nord de la France. Et il partait en colonie de vacances. Et au petit matin, décidément, ou peut-être pas exactement au petit matin, mais peu importe, il est descendu d'un quart. Ah, et il a ouvert des yeux émerveillés sur un paysage de montagne. Il était dans le Val d'Aoste. Et donc ce petit bonhomme s'est dit Mais waouh, wow, c'est incroyable ce paysage Et moi j'habite dans un endroit qui est tellement plat Et sans doute c'est à ce moment-là qu'est né en lui l'amour de la montagne. Un amour euh, qui est toujours très fort, hein, puisque maintenant à la montagne ben, il y vit et d'ailleurs depuis longtemps, même s'il a changé de montagne. Et puis ensuite, ce petit bonhomme, qui peinait à trouver sa place dans une fratrie qui était constituée de trois garçons, et chaque garçon semblait avoir déjà une place déterminée de manière assez forte, Et bien, par deux fois, il a traversé la France avec son petit baluchon, un peu comme les enfants, les deux enfants. Dans ce livre qui a marqué plusieurs générations, et qui racontait euh, les péripéties donc, de deux enfants qui traversaient la France et qui découvraient euh, son paysage, ses rivières. Et, et d'ailleurs, ce livre a été euh, euh, repris, retravaillé par deux grands enfants euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ils ont voulu montrer comment notre pays avait évolué. Les paysages, là où il y avait des champs, il y avait maintenant des zones commerciales, enfin... C'est très intéressant de croiser la lecture de ces deux livres. Et alors il était comme ça parti euh, par deux fois, avec, euh, je vous le disais, euh, son petit sac, hein, en traversant la France, en faisant du stop. Donc euh, ça attestait d'un esprit d'indépendance euh, très fort, hein, d'un besoin de liberté aussi euh, très important. Et ce petit bonhomme a grandi, il a eu euh, de vie, de vie professionnelle. Hein, dans celle qui est la sienne aujourd'hui, il est formateur, il s'occupe de jeunes. Donc la jeunesse est certainement également très importante dans son parcours. La marche, la montagne, la jeunesse. Comment on peut aider des jeunes en difficulté à ne pas rester sur le bord de la route Leur donner à nouveau des perspectives. Quand le Covid est venu bousculer nos vies, nous percuter nous amener à vivre en retrait, nous tenir à la lisière du monde, avoir le sentiment que nos vies étaient toutes petites des vies rétrécies. Hier, c'était la Journée internationale du baiser et j'écrivais un post sur Instagram et je me rappelais cette période où voilà, tout contact physique était banni. Je repensais à ces personnes dans les maisons de retraite qui ont été condamnées à vivre un isolement effrayant. Nous avons une grande tante que j'aimais beaucoup, qui a été... Ben, ses filles ont été amenées à faire entrer leur maman dans une maison de retraite et c'était très peu de temps avant le Covid. Et finalement, elle n'a pas supporté. Pas supporté de ne pas voir ses enfants ou alors de les voir de loin, derrière une vitre. Et donc, elle n'a pas eu le temps de trouver ses marques dans cet établissement et elle est morte. Mais certainement, cet isolement redoutable a tué plus de personnes âgées que le Covid. Alors pour revenir à l'auteur de ce guide incroyable qui vraiment tombe à pic, je pense dans la vie de beaucoup de personnes, puisqu'en fait, euh, et bien après cette période, hein, dont on continue à ressentir les effets dans plein de domaines hein, et aussi beaucoup s'agissant de la santé mentale, notamment des plus jeunes. Eh bien, ce guide donne envie de partir, de partir à l'aventure, de partir simplement. Et quand le Covid nous a enfermés, dans des villes comme Paris, on n'avait pas le droit de marcher au-delà d'un périmètre, d'un kilomètre. Et je crois pas plus d'une heure. Je me souviens qu'ici, on se promenait tous, pas seulement ici, partout, avec ces feuilles expliquant les raisons pour lesquelles on se déplaçait. Enfin, c'était délirant. Je me rappelle avoir été contrôlée un matin sur la place du village. J'avais pressenti que j'allais être contrôlée, donc j'avais sorti ma petite feuille et je refusais d'en changer, donc j'effaçais, je, j'écrivais au crayon à papier, je gommais, je changeais les motifs d'évasion de la maison. Enfin, nous, c'était très simple parce qu'on on s'est jamais, jamais senti obligé de de se réfréner. À cette époque, mon cabinet était fermé, avec Fantôme, notre berger australien. Je devais marcher au moins trois heures par jour. Il faisait un temps magnifique. Et on nous avons sillonné comme ça la campagne. Et on ne croisait personne. J'ai le souvenir de n'avoir croisé personne, hormis des animaux de moins en moins sauvages. Et quand Frédéric s'est retrouvé, lui qui habite dans l'Isère, soumis à ce confinement, eh bien, il s'est dit « voilà ». Moi, je vais tracer un cercle autour de la maison et je vais partir. Je partirai marcher et en marchant comme ça, il est allé d'une cabane à une autre. Alors, les cabanes sont différentes des refuges. En France, on trouve des refuges. D'ailleurs, à une époque, il y avait aussi des refuges non gardés. Il y en a de moins en moins parce que souvent, ils étaient abîmés ou, ou les gens ne respectaient pas les consignes qui étaient laissées pour que ceux qui allaient euh, arriver derrière eux se s'installent dans des conditions agréables. Et donc ces cabanes euh, sont des endroits qui sont euh, en général euh, non géolocalisables, euh, des lieux préservés, des lieux un peu mystérieux. Et nous avons eu la chance, euh, au, euh, à la fin de l'hiver, hein, d'aller dans le Vercors. Hein, et grâce à l'un des amis de mon mari... Qui est spéléologue, nous avons comme ça poussé la porte d'une cabane que nous n'aurions absolument jamais découverte si on ne nous l'avait pas indiqué. Et alors, je, je nous revois encore poussant cette cabane, un peu comme boucle d'or, hein, rentrant dans la maison des ours. Hein. Et c'était impeccable. Il y avait une grande fenêtre hein, qui donnait euh, sur euh, eh bien la partie arrière euh, de la cabane hein, qui était euh, perdue dans les sapins. Tout était vraiment d'une grande propreté, il y avait tout le nécessaire pour cuisiner, il y avait ce qu'on trouve toujours dans les cabanes et dont vous parle Frédéric dans son guide, ce sont des livres, des cahiers qui sont laissés là pour que eh bien, les marcheurs, les promeneurs de passage laissent un petit mot, alors j'ai feuilleté comme ça les mots laissés par les uns et les autres, il y avait aussi des mots d'enfant très touchants, il y avait un extrait, je me souviens, une personne avait découpé dans une sorte de de Nouveau Testament, un passage d'un évangile, je ne sais plus lequel. Alors moi aussi, j'ai laissé ma trace, mon petit mot. Euh, il y avait du sucre dans une boîte en fer, des bougies, tout ce qui est nécessaire aussi après pour donner un coup de balai, pour faire un barbecue en extérieur. Alors la cabane ne se chauffe pas, c'est dangereux, hein. là il n'y a pas de poils. En revanche, on peut voilà, faire griller des choses à l'extérieur de la cabane. C'était un endroit tout à fait incroyable. Et j'ai le soir, j'ai mis des photos de notre euh, visite de cette cabane euh, sur mon compte Instagram et j'ai euh, voilà, c'est comme ça en fait que j'ai fait la rencontre de Frédéric parce qu'il m'a écrit et il m'a demandé s'il si acceptait enfin si si je voulais bien euh, qu'il reposte les photos et le petit euh, commentaire euh, que j'avais que j'avais écrit et bien sûr, je l'ai fait avec plaisir. Hein. Et c'est comme ça que j'ai découvert son compte, donc une cabane par jour. Et en fait, quand il a eu l'idée comme ça de se promener avec son chien, le plus souvent euh, en fin de nuit, et donc d'arriver dans des lieux incroyables au moment où le, le soleil se levait, et de boire son petit café, et, et voilà, d'être là comme ça, ce sentiment d'être seul face, face à l'univers se bercer de l'illusion que peut-être on assiste au premier lever du jour de l'humanité, et euh, eh bien euh, donc c'est comme ça voilà que que j'ai que j'ai rencontré euh, Frédéric et euh, et que j'ai voilà que surtout j'ai compris qu'il avait euh, sur son compte qui a qui compte un nombre incroyable de, de followers, et euh, eh bien il il avait créé un univers euh, ouvert où chacun va faire part de son expérience, va poster des photos de la cabane où il a il a dormi, et à chaque fois voilà c'est relayé par Frédéric. Et dans son guide que je vous encourage vivement à acheter, et eh bien vous découvrirez d'autres cabaneurs qui eux-mêmes et eh bien partagent leurs expériences et puis. Voilà, donc ça fait une grande communauté de personnes qui veulent sans cabaner, s'en sans sauvager, qui partagent comme ça ces, ces lieux tout à fait à part, hein, qui se méritent, parce que bien sûr, il faut marcher. Et ce sont des endroits, euh, des endroits, euh, mais il n'y a plus beaucoup d'endroits comme ça, hein, dans la société euh, qui est la nôtre, hein. des lieux qui sont propices... Euh, à la réflexion, alors on peut y aller seul, on peut y aller aussi en famille, avec un ou une très bonne amie, alors souvent il n'y a pas beaucoup de place pour dormir, et il y a longtemps, très très longtemps, c'est l'une de ces cabanes, d'ailleurs que connaît très bien Frédéric, puisqu'elle se situe sur le plateau du Vercors, qui je pense nous a sauvés, euh, le terme n'est pas trop fort, nous étions partis trop tard pour une traversée du Vercors en ski de fond. C'était neige de printemps, une neige collante. Donc déjà, euh, le ski de fond n'était pas du tout approprié pour cette expédition. On était avec euh, deux amis de mon mari, dont l'un était un ancien euh, chasseur alpin, avocat, mais qui avait réalisé son, effectué son service militaire chez chasseur alpin. On sentait, voilà, la nuit tombait, il commençait à faire froid, on était fatigué. Euh, moi, je ne suis pas du tout... Euh, pas du, tout, pas du tout doué en ski de fond, je passais mon temps à me casser la figure dans les descentes. Voilà, on était fatigués et clairement la nuit tombait et on savait qu'on n'atteindrait pas euh, l'endroit où on devait dormir. Et on a eu la chance, on, vraiment on était, je pense que chacun gardait pour lui ses réflexions, mais on était surtout très fatigué et inquiet. Et on a vu des lumières arriver comme ça dans les nuits, déjà assez sombres. Et c'était des. Hum, des militaires hein, qui faisaient comme ça une traversée du Vercors de Duy. Et ils nous ont indiqué une petite euh, cabane en contrebas. Mais vraiment rikiki avec deux pauvres planches euh, sur lesquelles on s'est installé euh, dos à dos euh, pour dormir. Hein. Il y avait de quoi faire un feu, c'est ce que nous avons fait. Et puis on a, euh, voilà, à la, à la frontale, on a avalé une soupe. Hein, et puis on a essayé euh, tant bien que mal de dormir hein, sur ces planches. Mais au moment, on était à l'abri du froid et le matin j'ai vraiment rendu grâce pour avoir euh, que nous ayons euh, rencontré ces garçons et qu'ils nous aient indiqué cette cabane Donc, ça a été ma première expérience de cabane non gardée c'était il y a longtemps et voilà si vous voulez euh, sans doute hein, vous avez peut-être déjà fait cette expérience mais sinon grâce au guide de Frédéric eh bien, vous pourrez euh, le faire hein, et franchement euh, je pense que vous ne le regretterez pas et quand j'ai échangé avec Frédéric, ça s'est fait en deux temps. Bon voilà, il est dans l'Isère, il est, il est très occupé. Moi, je suis dans le Loiret. Dont malheureusement, il a été beaucoup question ces derniers jours avec les violences inouïes qui se sont abattues sur la petite ville de Montargis. Et euh, on ne pouvait pas se rencontrer. Et donc, Frédéric, nous avons eu un premier échange en visio. Je ne sais pas encore mener des interviews, ça viendra. D'ailleurs, depuis, Frédéric a été... Euh, à l'honneur euh, dans plusieurs euh, chaînes de radio, euh, notamment France Bleu et France Inter. Donc vous pourrez euh, retrouver euh, les interviews de Frédéric facilement. Et dans un deuxième temps, comme il allait partir en vacances, hein, et qu'il était important qu'il se repose avant d'entrer dans une période d'activité dense, hein, parce que quand on, on a la chance de connaître le succès avec un ouvrage... Eh bien, ça veut dire qu'on va être invité, qu'on va aller rencontrer des gens, qu'on va signer son ouvrage. J'ai posé des questions par écrit à Frédéric et la gentillesse très rapidement d'y répondre. Donc, en fait, je vais vous lire les questions. Et puis ensuite, je vous lirai la réponse que Frédéric a la gentillesse de me faire. « Peux-tu détailler le contenu, pas forcément exhaustif, de ton sac à dos quand tu pars t'en sauvager ?» Réponse « Que l'essentiel ?» C'est l'avantage de cabaner. J'avoue surtout veiller à mon repas du soir. Là aussi, comme le sac est plutôt léger, on peut faire ripaille. Donc c'est une question que je n'ai pas creusée avec Frédéric, mais je pense qu'il est gourmand. Et il aime bien, quand il part marcher, pouvoir préparer un, un bon petit repas. Quels sont les moments que tu affectionnes le plus quand tu marches Réponse. L'été, quand je pars à l'aube et que j'arrive sur les sommets pour quand les rayons du soleil glissent sur les pentes vers la vallée, les admirer. T'es-tu déjà senti en danger à l'occasion d'une marche Réponse, plus d'une fois dans les sentiers aériens des balcons est du Vercors. Quelle rencontre marquante avec un animal sauvage as-tu faite Réponse, des chevreuils dans les gorges de l'Ardèche qui ont littéralement sauté au-dessus de moi et de mon toutou. Que fait-on quand on arrive dans une cabane et qu'il n'y a plus de place pour dormir Réponse Toujours prévoir un plan B Je pars avec un tarp et en chemin je repère de potentiels lieux de bivouac Il y a parfois une autre cabane à proximité D'où l'intérêt de ne pas arriver trop tard T'es-tu déjà perdu en montagne Réponse Plus du tout, depuis les applications il faut bien l'avouer Mais j'ai parfois sous-estimé les temps de trajet Alors ça, ça nous est tous arrivé quel genre de vieux monsieur penses-tu devenir Un vieux con n'étant pas une réponse possible. Réponse Je lutte chaque jour pour ne pas devenir un vieil imbécile passéiste. Mais comme je travaille avec des jeunes, eh bien, je me soigne. Changes-tu souvent tes chaussures de randonnée Réponse Je n'aime pas les tiges hautes et j'ai la chance d'avoir du matériel en essai, donc, eh bien oui. Frédéric change souvent ses chaussures. As-tu des gris gris Réponse, je touche du bois quand j'entends des brames. Alors Frédéric a écrit « drame », mais je ne sais pas si ce pas plutôt « brame voilà. ». Il aurait fallu que je lui demande, mais comme il est parti, je ne voulais pas l'embêter. Donc, il touche, je pense, des brames. Quand il entend des brames, pardon, il touche du bois. La mort te fait-elle peur Réponse, la mienne absolument pas. Même si j'estime avoir beaucoup de chemin devant moi, au sens littéral du terme « mais la souffrance, oui, et surtout, surtout, surtout la mort de ceux que j'aime. Après, si un jour je me sentais trop diminuée, je ferais le nécessaire pour disparaître en montagne. Si ton père revenait, qu'aimerais-tu échanger avec lui Réponse. J'ai accompagné beaucoup de personnes vers la reconversion professionnelle et j'ai toujours été persuadée, en fait ça ce sont des informations maternelles, que c'est son travail qui l'avait tué. Alors, j'aimerais seulement l'aider, simplement l'aider à trouver sa voie, pour sans doute ne pas sombrer. » Alors ça, c'est un point en commun que nous avons, Frédéric et moi, d'avoir des pères qui clairement ont été tués par leur métier. « Quelle est ta saison préférée Peux-tu la décrire en utilisant tes sens ?» Réponse « Le printemps, le mois de mai ?» J'ai, au pont de l'ascension, marché pendant quatre jours sur le cause du Larzac. Les sentiers sont merveilleux, embaumés par le serpolet et le chèvrefeuille. Avec quel cabaneur ou cabaneuse te sens-tu le plus en phase Réponse, ceux et celles qui prennent les choses le plus simplement possible, en ayant l'idée qu'ils ne font que passer. Un mot de la langue française que tu aimes, évanescent, délicat et insaisissable selon le dico. Et puis cela résume bien notre condition. Disparaître au fur et à mesure. Un mot que tu détestes Réponse. Profit. Un gros mot, assurément. Dans quel autre pays du monde aimerais-tu tant sauvager Réponse. L'Alaska. Into the wild. Quel est ton rapport au temps qui passe Réponse. Carpe diem. J'essaie de profiter de chaque instant. Même si j'ai toujours besoin de projets et que je suis d'une certaine manière hyperactif. S'agissant de vieillir, c'est incontestablement un naufrage, pour citer De Gaulle, à propos de Pétain. Alors j'essaie de rester à flot. La marche est le meilleur des remèdes. Je crois à la consolation des sentiers. J'aimerais en faire un livre de cette pensée. Alors voilà les réponses aux questions que Frédéric a consenti à me donner. Et vraiment, je vous invite à vous plonger maintenant que c'est l'été, que pour certains d'entre vous la pause des grandes vacances a sonné, et eh bien, dans le guide de Frédéric Cabane non gardée, des lieux insolites pour s'en sauvager et de le suivre aussi sur Instagram, une cabane par jour. N'hésitez pas si vous vous en sauvagez cet été à lui envoyer vos photos, à les légender et il se fera une joie de les partager. Et moi, j'ai eu un plaisir fou à faire la rencontre de Frédéric, à échanger avec lui. J'espère que nous aurons d'autres occasions de le faire. Et d'acheter ce livre, feuilleter les pages, de découvrir ses pépites. Et voilà, il a aussi une odeur, ce livre, a une odeur particulière. Et il a souhaité Frédéric que ce soit pas... Il aurait pu, on lui avait proposé. Et d'ailleurs, il a vraiment eu carte blanche hein, pour euh, réaliser... Euh, son livre, il aurait pu en faire un très beau livre avec des photos très léchées. Et en fait, c'est pas ce format, enfin ce genre de livre qu'il a choisi parce qu'il voulait pouvoir, euh, il voulait que son livre puisse être glissé facilement dans un sac à dos, qu'on voilà qu'on puisse le tourner, en tourner les pages facilement. Euh, tant pis s'il y a des des taches de café. Un peu comme un livre de cuisine. Maintenant, les gens n'ont plus de livres de cuisine, mais à l'époque où on avait encore des livres de cuisine. Bah, voilà, on voyait bien quelles recettes avaient été souvent réalisées aux, aux tâches qui venaient maculer les pages. Et bien, voilà, Frédéric voulait que ce guide se glisse facilement dans un sac. Pas grave si les pages sont cornées, s'il y a des tâches, c'est pas ça. C'est un livre qui doit vivre. C'est un livre qui marche. Et alors, moi, je vais vous partager, ou plutôt, je vais partager avec vous, et bien, le... La cabane où j'aimerais un jour aller, c'est le refuge de Boule. Il est dans les Alpes du Sud, les préalpes alpes de Haute-Provence. Donc à chaque fois, voilà, dans les infos pratiques, Frédéric donne un aperçu de ce qu'on y trouve. Donc l'altitude, la, là où on peut trouver la cabane sur une carte, l'accès, la distance. Le couchage, là en l'occurrence ce refuge, on peut y dormir à trois. Et les équipements, là il y a une table, des bancs et un poêle. Voilà, donc je, je vous souhaite de vous ensauvager. J'adore ce, ce verbe, je vous l'ai déjà dit. Dans les deux derniers épisodes du podcast, je vous emmenais avec nous sur le chemin de Stevenson, avec les ânes merveilleux qui nous accompagnaient ou qui nous guidaient selon, et parfois que l'on guidait aussi quand ils ne voulaient plus avancer parce que le Covid était passé par là, qu'ils avaient fait du gras, qu'ils qu voulaient rester auprès. Et ce soir, eh bien, dans toutes les cours de récréation, on entendra des cris de joie. Les maîtresses, les ATSEM les instituteurs se verront offrir des cadeaux. C'est une tradition qui perdure et je la trouve très juste et très belle. Et les enfants eh bien, remiseront le sac, le cartable dans un coin, se mettront en pause, se reposeront. Les professeurs, instituteurs, institutrices, eh bien, eux se reposeront aussi, mais on le sait. Hein, j'ai été, euh, j'ai été professeur, je sais ce que c'est. Euh, on ne se repose pas vraiment dans le sens où tout ce que l'on vit, eh bien, vient s'inscrire dans un coin de notre mémoire, et à un moment ou à un autre, on pourra le restituer, en parler à nos élèves, les petits et les grands. Et peut-être qu'il y aura, eh bien, parmi ceux qui m'écoutent, des professeurs hein, qui iront s'en sauvager et qui en parleront à leurs élèves à la rentrée. Donc je souhaite à tous les membres du corps enseignant de se reposer, de se ressourcer, de reprendre des forces. Et je souhaite à ceux qui liront le guide de Frédéric Desfrennes eh bien, de merveilleuses marches et de, meilleux, de merveilleuses nuits dans les montagnes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.